0: SRF-Audio Morgen. Ein Jahr Krieg in der Ukraine und noch immer fallen die Bomben. Am Jahrestag des russischen Angriffs fragen wir, welche Ziele verfolgen Russland und die Ukraine nach einem Jahr. Und wir schauen uns den sogenannten Friedensplan an, den China für die Ukraine vorgelegt hat. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, unser Schwerpunkt heute. Das Freitagswetter ist durchzogen, Kevin Kahnes aus der Nachrichtenredaktion.
1: Ja, der Tag beginnt im Norden zeitweise sonnig. Am Abend gibt es dann aber verbreitet Regen, das Ganze bei 10 bis 14 Grad.
0: Ein Jahr Krieg also und noch immer ist kein Frieden in Sicht. Nun will es China versuchen mit einem eigenen Friedensplan. Das hat Chinas Außenminister letztes Wochenende angekündigt und jetzt hat Peking einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Was dieser beinhaltet, weiß China-Korrespondent Samuel Emich.
2: Das Papier der chinesischen Regierung ist kein eigentlicher Plan, sondern vielmehr ein Positionspapier. Wer hoffte, China initiiert heute einen relevanten Schritt Richtung Frieden in der Ukraine, wird enttäuscht sein. Die zwölf Punkte sind eine Aufzählung bekannter Positionen Chinas. Die staatliche Souveränität soll gewährleistet sein, China verweist dabei wiederholt auf die UNO-Charta, die Zivilbevölkerung soll geschützt werden, Atomkraftwerke nicht beschossen werden. China kritisiert erneut auch die USA und die NATO, ohne diese aber dabei zu nennen. Die Sicherheit einer Region sollte nicht durch die Ausdehnung eines Militärbündnisses gewährleistet werden, Sanktionen nicht einseitig ergriffen werden. Gleichzeitig fordert China die internationale Gemeinschaft auf, Friedensgespräche zu fördern. China wolle dabei weiterhin eine konstruktive Rolle spielen. Wie, das bleibt auch nach dem heutigen Positionspapier unklar.
0: China-Korrespondent Samuel Emch war das. Und wir bleiben beim Thema. In der UNO-Vollversammlung hat China diese Nacht keine Stellung bezogen zum russischen Angriff auf die Ukraine, Kevin Kahanes.
1: China hat sich in einer UNO-Abstimmung der Stimme enthalten, genauso wie 31 andere Länder auch. Insgesamt aber hat die UNO-Vollversammlung eine Forderung beschlossen. Sie will, dass sich Russland aus der Ukraine zurückzieht. 141 der 193 Mitgliedstaaten haben für diese Resolution gestimmt. Dagegen waren neben Russland sechs weitere Länder, etwa Belarus, Nordkorea und Syrien. Die Schweiz hat für die Resolution gestimmt. Außenminister Ingi Cassis sprach vor der Vollversammlung. Er sagte, die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten das Recht auf ein Leben in Frieden.
0: Ja, und zum Jahrestag des russischen Angriffs zieht auch die internationale Atomenergiebehörde eine Zwischenbilanz.
1: Ja, denn wegen des Kriegs gab es letztes Jahr immer wieder Zwischenfälle in den AKWs der Ukraine. Insgesamt sei das mehr als 40 Mal passiert. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde schreibt dazu, man habe Glück gehabt, dass es noch keinen Atomunfall gegeben habe. Und die Welt müsse alles dafür tun, dieses Risiko zu senken.
0: Der Krieg in der Ukraine ist also ein Jahr alt unterdessen. Dieser Krieg hat zehntausende Menschen getötet, Millionen in die Flucht getrieben und zahlreiche ukrainische Städte und Dörfer zerstört. Auch der Westen müsse sich darauf einstellen, dass es vorerst keine Aussicht auf Frieden gebe, analysiert unser Beobachter David Nauer.
3: Seit einem Jahr ist Krieg in der Ukraine und der Krieg wütet mehr denn je. Anfang Februar war ein Team von Radio SRF in Kramatorsk, einer Stadt in der Ostukraine. Dort ist von der Front her unablässig das Donnern der Kanonen zu hören. Es ist eine Geräuschkulisse, die Europa seit 1945, seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr gehört hat. Der russische Krieg gegen die Ukraine geht nun ins zweite Jahr und Aussichten auf Frieden gibt es kaum. Was stimmt? Auch die Ukrainer wollen zurzeit kein Ende der Kämpfe. Solange noch russische Soldaten auf ukrainischem Boden stehen, ist für Kiew ein Waffenstillstand undenkbar. Zu monströs waren die russischen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Butscha, in Mariupol, in anderen geschundenen Städten. Das Hauptproblem freilich ist, die Russen wollen auch keinen Frieden. Präsident Wladimir Putin hat seine Kriegsziele nicht aufgegeben. Er möchte große Teile der Ukraine erobern und annektieren. Er will überhaupt den unabhängigen ukrainischen Staat zerschlagen. Dafür hat der Kreml mehrere hunderttausend Mann mobilisiert, die Waffenfabriken des Landes arbeiten auf Hochtouren und die Propaganda schwört die russische Bevölkerung auf einen langen Krieg ein. Putin ist bereit, einen sehr hohen Preis zu bezahlen, um diesen Krieg zu gewinnen. Es mag immer wieder Versuche geben, einen Frieden zu vermitteln, international, etwa bei der UNO aber die realistischste Perspektive ist düster die Kämpfe werden noch lange weitergehen brutal und blutig darauf muss sich auch der Westen einstellen westliche Waffenhilfe hat der Ukraine zwar bisher das überleben gesichert aber diese Hilfe fließt oft zäh es ist genug dass die Ukraine nicht verliert aber zu wenig dass die Ukraine gewinnen könnte fast ein Jahr hat es etwa gedauert bis der Westen sich durchringen konnte, der Ukraine Kampfpanzer zu schicken. Wenn Europäer und Amerikaner wirklich wollen, dass Putin mit seinem Eroberungskrieg nicht durchkommt, dann müssen sie mehr tun für die Verteidigung der Ukraine. Und sie müssen vor allem bereit sein, es lange zu tun, möglicherweise über Jahre Artilleriemunition, Panzer, Raketen zu liefern. Das wird sehr viel kosten und es birgt auch Risiken. Aber kostengünstig und sorgenfrei lassen sich Kriege nicht gewinnen.
0: Die Analyse von unserem Beobachter David Nauer nach einem Jahr Krieg in der Ukraine. Kevin Kahnes hat nun noch eine kurze Übersicht über andere Themen dieses Morgens. Zuerst geht es um einen prominenten Sexualverbrecher.
1: Und zwar um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein. Er muss für 16 weitere Jahre ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in Los Angeles entschieden. Es geht um einen weiteren Fall von Vergewaltigung. Weinstein sitzt bereits im Gefängnis. Schon vor drei Jahren war er wegen Vergewaltigung und einer sexuellen Nötigung verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 23 Jahren. Und es gibt noch sportliche News. Der FC Basel hat in der Conference League den Einzug in die Achtelfinals geschafft. Die Basler gewannen im 16. Final-Rückspiel zu Hause gegen Trabzonspor aus der Türkei mit 2 zu 0. Das Hinspiel hatte der FCB noch 0 zu 1 verloren. Nach dem Spiel in Basel gab es hitzige Szenen in der Stadt. Die beiden Fanlager stießen zusammen und suchten die Eskalation, das sagt die Polizei. Sie setzte Gummischrot ein gegen einige Anhänger des türkischen Teams.